0: Här vi tacka dig för ditt ord. Här är vi tacka dig för att vi har valt med och ge till dig. Här är öppna våra sinnen. Var oss nära. Kom till oss Gud. Amen. Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar? Så högt. Vi tror att i Gud är tre personer: Fader, Sonen och den heliga anden, Oskillaktiga i sitt väsen och jämlika i makt och härlighet. Vi tror på en Gud som samtidigt är tre. Tron på en enda gud kallas monotoism. Kristna tillber den enda gud som fader, son och heligander. Det är det som kallas läran om treenigheten. Den här läran är en förutsättning och grund för förståelsen av Gud uppenbarad i Bibeln monoteism är läran om att det finns en gud. Den läran är inte unik för kristen tro utan omfattas av en stor del av världens befolkning, till exempel judar, muslimer, siker. Den kristna monoteismen har ändå speciell betydelse. Det är viktigt att veta vad den är och vad den inte är. För den kristen innebär det att den Gud som är evig, allrånande och personlig uppenbarar sig själv och är känd som fader, sonen och den heliga ande. En evig treenighet. Gud har alltid varit, är och kommer att förbli fader, son och heligande. För den kristne så innebär det inte att Gud vilar i passiv frånvaro och isolering. Han är en Gud som är förbunden med sin skapelse. Inte någon statisk opersonlig existens. Den store skapare, upprätthållare och styrelsmannen samspelar med sin skapelse. Det sättet på vilket Gud ger sig till känna och möter sitt folk är centralt i hela Bibeln. Han visar sig till exempel för, för Abraham i första mosebokens artonde kapitel- Herren visade sig för Abraham i Marmres Lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Herren visade sig. Vår Gud är en Gud i gemenskap. Gud är aldrig ensam. I sig själv är han hel och fullkomlig gemenskap. Även om man alltid är tre, är han inte tre individer som kan tävla eller gå emot varandra. Han är tre personer, alltid förenade i existens, attityd, i handling. En treenig kärlekens Gud. Han är alltid fadern, sonen och nyligande. Var och en i gemenskap med de andra Fader, son och helig ande representerar en dynamisk livsrörelse mellan jämnbördiga personer utan auktoritet eller överhöghet över varandra. Varje försök att utveckla en falsk hierarki beträffande makt och härlighet inom treenheten är att försvaga gudomens integritet och underminera treenighetens fullkomliga enighet. Treenighetsdefinitionen försöker ge en bild av Gud som i faden gestaltar, den som skapar, regerar, upprätthåller. Som sonen. Är han återlösaren, vännen, den som manar till lärjungaskap. Som den helige ande helgar han, ger råd och utrustar. Till person och verkan är han tre, i personlighet och kärlek, en. Treenhetens. Tre personer uppenbarar sig kontinuerligt för oss. I Nya Testamentet, Nya Testamentet berättar att anden bär vittnesbörd om Jesus. Jesus Kristus uppenbarar fadern och bär vittnesbörd om anden. Fadern bär vittnesbörd om sonen. Gud skapade mänskligheten- därför att kärlek, uttryckt i gemenskap, är hans naturliga väsen. Inte någon slags inneboende ofullständighet. Som människor har vi skapats till Guds avbild med möjlighet att stå i förbindelse med varandra. Vi förverkligar oss själva bara i gemenskap med honom och med varandra. Utan honom och utan varandra saknar vi helhet och möjlighet till mognad genom, att, genom utvecklande av relationer. Gud har alltså alltid gemenskap med sig själv och med oss. Bibeln bär vittnesbörd om denna sanning som är grundläggande för den kristna läran om frälsning och kristen erfarenhet. Insikt i treenigheten hjälper oss att identifiera och därmed undvika många villoläror. När vi talar om den treeniga guden som en Är det i betydelse av hans helhet och samhörighet Och när vi talar om gud som tre Är det i den treeniga bemärkelsen av hans natur En gud som ger sig till känna Gud röjer sin person och sina avsikter som fader, son och heligande. I den uppenbarelse han presenterat i Bibeln och när han möter oss i sin frälsning. Även om Gud uppenbarar sig själv på många sätt visar han sig i Bibeln genom relationer och i betydelsefulla händelser. Han uppenbarar sig i sin relation till Israel. Han ger sig till känna genom avgörande händelser, händelser som uttåget ur Egypten. Det hebreiska kungadömernas uppgång och fall, landsflykten, återvändandet till Israel. Så som dessa händelser återges i gamla testamentet. I Nya Testamentet ger han sig på ett enastående sätt till känna i Jesu ankomst. Liv, korsfästelse och uppenbarelse. Det sätt han visar sig själv överensstämmer med mänsklig erfarenhet. Då människor blir tydliga för varandra, då man bygger upp relationer och delar betydelsefulla händelser med varandra. På samma sätt visar Gud som är personlig och respekterar mänsklig individualitet. Sin natur och sin kärlek till oss. Vi talar om Guds uppenbarelse därför att det är själva Guds väsen att ge sig tillkänna. Gud är kärlek Och kärlekens kännetecken Är att låta sig bli känd Av den man älskar En Gud Som engagerar sig i oss Vi tror Att Gud inte är långt borta från oss Utan engagerar sig I dig och mig Det blir tydligt i inkarnationen. Nämligen att Gud kommer till oss som människa. Jesus från Nazaret. I försoningen bringad genom Jesus Kristus i lydnad för fadern. Ser vi hur Gud överbrygger hinder för att frälsa de förlorade. Denna försoning möjliggör återupprättandet. Av relationen till Gud Guds engagemang och initiativ uttrycks dessutom i den heliga andes barmhärtiga verkan Till pånytt födelse och helgelse som förvandlar våra liv Gud är inte likgiltig Han är angelägen om att vara nära människan från Roma brevet 5 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare När vi möter Gud Möter vi honom i hans fullkomlighet Den tre guden är ett odelbart väsen den Gud vi möter i Bibeln och i vår mänskliga erfarenhet visar sig som den kärleksfulla Guden som är helig, nitälskande, trofast, barmhärtig och sann. Gud är helig som den helt igenom annorlunda källan till allt skapat själv inte skapad väcker han vår vördnad. Att känna guds ren, att känna guds helighet är att bli medveten om hans fullkomliga godhet och renhet. Gud är inte älskande. Hans kärlek innefattar en innerlig längtan efter att vi i vår tur ska älska honom. Med odelad kärlek. Gud älskar sitt folk så mycket. Att han aldrig kan vara likgiltig för dess otrohet. Gud är trofast. Genom hela Bibeln visar han sig orolig i den kärlekens och omsorgens förbund. Som han har ingått. Hur mycket och hur ofta. Vi ensviker sviker honom. Gud är barmhärtig. Han visar barmhärtighet mot var och en. Och gläder sig över att få förlåta den som vänder sig till honom. I förtröstan på hans kärlek och tålamod. Gud är sann. Han är oförändlig i sin kärlek- och rättfärdighet Han är den yttersta sanningens och rättfärdighetens källa Grundval och upphovsman När vi konfronteras med denna Gud Möter vi något som överskrider våra mänskliga begränsningar Både vad gäller vår natur och den syndens böjelse vi har att tillbe andra gudar vi möter en Gud som är upphöjd över makter och filosofer över rymd och tidsåldrar men vars väldiga närvaro ändå kan omfattas av den som älskar honom. Guds härlighet och majestät blir allra mest synbar i Jesus Kristus och kan upplevas i den återlösta kyrkans liv och gemenskap Människans gensvar Tillbedjan Det är denne Gud Och ingen annan som vi ber till I tillbedjan och gudstjänst Bekräftar vi Och ser värdet i det som är centralt i våra liv vi ger uttryck för var vi har vår lojalitet. Som kristna deklarerar vi vår fullständiga trohet mot den treenige guden. Denna förklaring utgör ryggraden i vår tro och identifierar orubbligt den, tro vi tillbe, den gud vi tillber. Kristen tillbedjan är vårt helhjärtade gensvar till den Gud som för evigt i liv och gärning står i gemenskap med sin skapelse, känd genom sina verk och uppenbarad i sina frälsande gärningar. Fadern, sonen och den heliga ande. Tillbedjan, börjar när Gud ger sig till känna för oss genom sin närvaro och sitt ord och därigenom möjliggör trons gemenskap. Den fullkomnas när vi uttrycker vår tacksamhet, svarar i tro, träder in i andlig gemenskap och lever enligt Guds vilja i världen. Herren Jesus Kristus bekräftade tillbedjan centrala karaktär genom sitt eget liv och i sin undervisning. Detta blev synligt i hans närvaro i synagogan och i hans personliga böneliv, i hans försäkran om att fadern söker sanna tillbedjare och hur han förenade tillbedjan med lydnad. För Guds vilja. Också aposteln Paulus undvisade om att tillbedjan måste ha sin grund i överlåtelse av hela vårt liv till Gud. I tillbedjan ger vi vårt gensvar till vem Gud är. Guds majestät och härlighet väcker vår tillbedjan. Guds helighet väcker vår värdnad. Guds nytälskan väcker vår fulla hängivenhet. Guds kärlek väcker vår känsla av värde. I tillbedjan ger vi vårt gensvar till vad Gud gör. Guds frälsningsverk väcker vår ge vårt gensvar i tacksamhet Den Gud som söker oss Väcker vårt gensvar i bönen Den Gud som helgar oss Väcker vårt gensvar till överlåtelse Den Gud som är barmhärtig Väcker vår ånger Den Gud som söker gemenskap Väcker vår längtan efter gemenskap. Den Gud som älskar oss. Väcker oss till hängivet. Hängiven evangelisation och tjänst. Tillgivenhet förvandlar liv. Den flyttar den som ber. Från fruktan till kärlek. Från skuld till förlåtelse. Svaghet till kraft Ansvarslöshet till förvaltarskap Otrygghet till tillit Andlig hunger Till glädjens fullhet Sorg till tröst Och vilsenhet till klarhet Vi tror att eftersom det tillhör Guds natur Att uppenbara sig själv är det varje kristens kallelse att göra honom känd. Gud är all kärleks ursprung. Han är den grund på vilken all mänsklig längtan efter gemenskap byggs. Att bli funnen av honom är att veta sig själv. Vara älskad av den enda, sanne och trofaste guden. Att finna honom är att bli medveten om hans härlighet och väckas till lov och tillbedjan. Det är denna Gud som kallar oss att ta del i och förmedla hans liv och hans budskap. Amen.